0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ein Polarfuchs in der rauen Berglandschaft um Abelsko in Nordschweden. Wer ihn nicht nur hören, sondern auch sehen will, hat dazu im Winter die beste Gelegenheit. Denn nicht alle Polarfüchse sind in der kalten Jahreszeit weiß wie Schnee. Manche Arten tragen auch ein bläuliches oder sogar schwarzes Winterfell. Auch sonst hat er mit dem Rotfuchs, den wir aus unseren Breiten kennen, eher wenig gemeinsam. Lou Fischer vom Nationalparkzentrum in Abisko beschreibt ihn so.
2: Der Polarfuchs ist viel kleiner und sieht eigentlich ganz anders aus. Die Ohren sind ganz kleiner, weil wo es kalter ist, dann kann sie nicht so große Ohren haben. Und wenn die einander treffen, Polarfuchs und Rote Fuchs, dann gewinnt der Rote Fuchs. Und der Polarfuchs ist tot oder weg.
1: Und das ist ein Problem, denn der Rotfuchs breitet sich seit Jahren auch in den Bergen Nordschwedens immer weiter aus und nimmt den Polarfüchsen damit ihre Reviere weg. Auch Keith Larson von der biologischen Forschungsstation in Abesco hat festgestellt, dass sich die Fuchsverhältnisse in der Region massiv verändert haben. Der Rotfuchs kann Straßen, Bahnstrecken und
0: Wanderwege nutzen, um sich weiter auszubreiten. Und wenn Menschen in den Bergen wandern, dort arbeiten und sich dort niederlassen, dann wird der Polarfuchs verdrängt vom Rotfuchs. Das ist ein ganz zentraler Mechanismus. Wir geben dem Rotfuchs also quasi mit der neuen Art der Landnutzung die Chance, seinen Lebensraum zu erweitern.
1: Tatsächlich hat die Zahl der Touristen in Abesco in den letzten Jahren rasant zugenommen, nicht zuletzt wegen der immer zahlreicher werdenden Polarlichtfans. Dazu werden in der Region aber zum Beispiel auch viele Windräder gebaut und die Bergbauindustrie, die hier im großen Stil Eisenerz fördert, breitet sich immer weiter aus. Ein aktueller Forschungsbeitrag im Fachmagazin Nature, Ecology and Evolution bestätigt, dass Tiere weltweit ihre Lebensweise anpassen müssen, wenn es zu Störungen durch den Menschen kommt. In mehr als zwei Drittel der über 700 untersuchten Beispiele änderten sie ihre Bewegungsabläufe durch menschliche Einflüsse um mehr als 20 Prozent. Das kann zu Stress und bei manchen Arten letztendlich auch zu einer Gefahr für den Bestand werden. So wie beim Polarfuchs. In seinem Fall spielt zum Beispiel auch die in Schweden erlaubte Wolfsjagd eine Rolle, erklärt Biologe Keith Larson.
0: Wölfe fressen Rotfüchse, aber keine Polarfüchse. Wenn man also Wölfe hat, dann hat man weniger Rotfüchse. Indem wir aber diese Raubtiere in den Bergen jagen, haben wir nicht nur einen Fressfeind vom Rotfuchs beseitigt, sondern man ermuntert den Rotfuchs auch noch, diese Lebensräume zu besetzen. Wo
1: soll der Polarfuchs hin? Die Berge werden nicht größer. Hinzu kommt der menschengemachte Klimawandel. Die Baumgrenze steigt auch in Abisko immer höher, die Vegetation verändert sich. Auch das schränkt den Lebensraum des Polarfuchses im Hochgebirge weiter ein. Und auch in Abisko werden die Winter immer wärmer. Arktisches Klima wie vor 100 Jahren herrscht hier schon lange nicht mehr, so die Forschenden. Schwankende Temperaturen führen zu Eisbildung am Boden. Das macht es zum Beispiel auch den Rentieren immer schwerer, Futter zu finden. Aber auch kleine Nagetiere wie die Lemminge werden womöglich nicht mehr satt. Lemminge sind aber die Lieblingsspeise von Polarfüchsen, erklärt Lou Fischer vom Nationalparkzentrum.
2: Wir haben keine Lemminge mehr, die kleine Mäuser, die früher ziemlich gewöhnlich im Berg war, aber jetzt nicht mehr. Und wahrscheinlich, weil der Schnee sich verändert, so die Lemminge kann nicht so gut im Winter überleben. Im
1: Rahmen eines großangelegten Managementprojekts wollen Schweden und Norwegen den Polarfuchs jetzt besser schützen. Dazu wurden zum Beispiel in abgelegenen, für Wanderer unzugänglichen Regionen große Behälter mit Futter aufgestellt, damit die Tiere genug zu fressen bekommen. Es gibt aber auch radikalere Methoden, räumt Lu Fischer ein.
2: Wenn wir Menschen, wenn meine Kollegen die Polarfuchs schützen will, wenn die ein rotes Fuchs sehen, dann schießt er die rote Fuchs. Die haben ja kein Problem, die rote Fuchs. Die haben wir fast zu viele.
1: Gibt es also noch eine Chance für den Polarfuchs? Während die Bestände zum Beispiel in Alaska, Sibirien und Grönland als stabil gelten, sieht der Biologe Keith Larson für die Zukunft der Tiere in Skandinavien eher schwarz. Ihr Lebensraum wird kleiner und sie
0: können nirgendwohin. Und das kann bedeuten, dass wir in fünf oder zehn Jahren eine so ikonische Art wie den Polarfuchs hier verlieren.